0: gemeinsam mit Sünde umgehen, Teil 2. Ja, es wurde ja auch schon gesagt, dass es tatsächlich kein leichtes Thema ist. Und gleichermaßen haben wir ganz klar gesehen am letzten Sonntag, dass Gottes Wort darüber spricht, dass Gottes Wort uns dazu aufruft, das ganze Wort Gottes zu lehren. Und deshalb wollen wir heute hier weiterdenken, und uns auch fragen, wie das denn jetzt genau aussieht und was Gott denn genau damit meint und was auch Gottes Ziel und Absicht damit ist, dass wir in der Gemeinde aktiv mit Sünde umgehen, gemeinsam. Wenn mich jemand fragt, ja meine Güte, wenn du dieses heikle Thema predigst, was erhoffst du dir denn davon? Da machst du auch die Gemeinde kaputt, die, die Leute laufen dir weg. Du sagst ja nicht das, was die Leute hören wollen. Was erhoffst du dir davon? Dann sage ich mit, ganz einfach gesagt, was ich mir davon erhoffe, ist mehr Liebe. Und das ist das, was Gott sich erhofft. Denn in 1. Timotheus Kapitel 1 steht drin, das Endziel aller Lehre. Das Endziel, das, das endgültige Ziel alles von allem Predigen, von allem Lehren ist Liebe aus reinem Herzen und ähm, aus gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und Jesus, der Jesus, der auch hier heute in diesem Text zu uns spricht, ist der gleiche Jesus, der gesagt hat, dass wenn wir Liebe untereinander haben, wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Das bedeutet, wir reden nicht über dieses Thema, weil wir einfach irgendwelche Hardliner sein wollen, sondern wir reden über dieses Thema, weil wir lernen wollen zu lieben. Und, und Jesus hat das Anliegen, dass wir durch diese Sache in unserer Liebe wachsen. Viele sagen heute, dass wenn wir jemanden bestätigen, dass das Liebe ist. Und wiederum, wenn wir jemanden zurechtweisen, dass das eher Ablehnung oder sogar schon in Richtung Hass geht. Und äh, die Frage ist also, Ja, wie sieht Liebe nun praktisch aus? Ist es das, was wir... Selbstdenken, was unsere Eltern uns beigebracht haben, was wir in den Medien sehen, was ist denn Liebe und das Problem an dieser Haltung, dass Liebe bedeutet einfach einander zu bestätigen und es bedeutet Ablehnung und Hass und Diskriminierung, wenn man jemanden zurechtweist, das Problem an dieser Haltung ist, dass das Problem der Menschheit und dein Problem neu definiert wird und zwar komplett anders, wie Gott es definiert. Nämlich das Problem ist nicht länger, dass du ein Sünder bist und dass du Sünde im Leben hast, sondern das Problem ist schlicht und ergreifend, dass du zu wenig Anerkennung bekommst und zu wenig geliebt bist. Es definiert unser, unser ganzes Menschenproblem neu und dann suchen wir natürlich dementsprechend auch eine völlig andere Lösung. Und insofern, lasst uns doch einfach hören, was der Herr Jesus selbst heute hier zu uns zu sagen hat. Der Jesus, der das Anliegen hat, dass wir uns... In unserer Liebe so klar von der Welt abheben, dass wir erkannt werden als das Volk Gottes, ist der gleiche Jesus, der hier spricht. Matthäus 18, Vers 15 bis 20. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hört, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hört, so sei er dir wie ein Heide und der Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Wahrlich, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, welche sie auch erbitten mögen, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das, was Jesus hier zu uns sagt, können wir ganz leicht in zwei Punkten zusammenfassen. Das erste ist der Auftrag zur Reinheit seiner Gemeinde. Quasi bringt in meiner Gemeinde Sünde zurecht oder hinaus. Das erste, der Auftrag zur Reinheit der Gemeinde. Zweitens, das Versprechen seiner Gegenwart. In dieser Sache quasi, wenn ihr das tut und mir gehorcht, dann wird euer Handeln zu meinem Handeln. Ich selbst bin derjenige, der das tut und ich bin dabei. Also erstens der Auftrag zur Reinheit der Gemeinde. Bringt Sünde in meiner Gemeinde zurecht oder bringt sie hinaus? Das ist die Botschaft, die Jesus hier hat. Lesen wir nochmal den ersten Teil. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder drei Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so, wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Also hier ist Jesus, der König aller Könige und der Richter der Welt und der Herr und das Haupt der Gemeinde. Und er spricht hier zu seiner Gemeinde, er spricht hier zu seinen Jüngern. Das bedeutet, wenn du dich fragst, was hat dieser Text mit mir persönlich zu tun? Dann kann man ganz einfach sagen, Jesus spricht hier zu dir, wenn du dich einen Jünger von Jesus nennst. Jesus, der Herr aller Herren, also von höchster Autorität, gibt es hier einen persönlichen Auftrag für dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Und wenn wir uns das anschauen, dann können wir das ganz einfach zusammenfassen. Also erstens, du siehst jemanden sündigen. Die Frage ist, okay, was bedeutet das genau? Darüber denken wir gleich nach. Du siehst jemanden sündigen. Dein Auftrag ist, gehe hin, ignoriere es nicht und weise die Person auch nicht ab, sondern gehe hin und überführe, weise zurecht und wenn die Person auf dich hört, hast du sie gewonnen. Wenn sie nicht hört, nimm noch ein oder zwei Geschwister und sprich die Person wiederum an. Wenn sie wiederum nicht hört, stelle die Person vor die Gemeinde. Und wenn sie immer noch nicht auf die Gemeinde hört, so sei die Person dir wie ein Ungläubiger, kurz gesagt. Ich lese diesen Text und ich frage mich, wow, Moment, wo hier in dieser Vorgehensweise ist der Pastor? Wo hier in dieser Vorgehensweise sind die Ältesten oder die Gemeindeleitung? Sie sind gar nicht erwähnt. Ich spiele hier keine Rolle. Ich habe hier kein Mitspracherecht in dieser Sache. Hier spricht Jesus mit dir, nicht mit mir. Er spricht hier mit uns allen als Gemeinde. Und diese Sache wird vollzogen, ohne dass hier irgendjemand großartig zustimmen muss. Denn dieser Auftrag kommt von dem König der Könige. Es ist dein Auftrag und Jesus gibt dir diese Verantwortung. Heute ist in vielen Gemeinden schon so eine Art Klassenchristentum so eingeschlichen, ohne dass man das zugeben würde, offen. Und doch ist es so, dass das Denken vorherrscht, dass so die Pastoren oder die Hochgeistlichen, die Leiter oder diejenigen, die da schon eine Bibelschule besucht haben, das sind die Leute, die die wichtigen Dinge in der Gemeinde machen. Diese, die, die wichtigen Aufgaben, lasst die mal lieber so ein bisschen auf Abstand zu den normalen Jüngern von Jesus. Die können das nicht. Die brauchen erstmal eine ausbildung oder irgendwas dergleichen nein wir sehen hier das komplette gegenteil nämlich dass jesus christus jedem gläubigen seist du hoch oder niedrig hochgebildet oder eher einfältig sei es dass du eine hohe position im berufsleben hast oder dass du zu hause bist es ist völlig egal du bist teil der gemeinde dir gehört dieser hoher Auftrag, nämlich die wichtigste Entscheidung überhaupt, die es in der Gemeinde gibt, nämlich zu entscheiden, wer gehört hier dazu und wer gehört hier nicht dazu. Das ist nicht mein Auftrag, das ist unser aller Auftrag, persönlich von Jesus. Jesus sind alle in seiner Gemeinde von Herzen wichtig. Alle haben Bedeutung, du hast Bedeutung. Und es zeigt sich auf zweierlei Weise in diesem Text. Erstens, du hast diesen hohen Auftrag. Und zweitens, andere haben diesen Auftrag für dich, wenn du auf Abwege kommst. Und das zeigt, dass Jesus jeder Einzelne wichtig ist. Aber die Frage ist, wie sieht das jetzt tatsächlich praktisch gelebt aus? Denn wenn man den Text jetzt nur einmal liest, und dann denkt, oh okay, alles klar, habe ich noch nie gehört, dann legen wir mal los. Und dann kommst du in den Gottesdienst und dann sprichst du mit jemandem und dann sagt die Person irgendwie im Gespräch mit dir, benutzt die, sagen wir mal, ein so leicht unreines Wort. Und jetzt hast du gerade diesen Text gelesen, jetzt denkst du dir, huch, Moment, ich dich kurz unterbrechen, Das war ein unreines Wort. In der Bibel steht, kein unreines Wort soll aus eurem Mund herauskommen. Ich weise dich zurecht. Hörst du auf mich oder nicht? Also Ich kann gerne noch ein oder zwei Leute dazuholen, um dich zurechtzuweisen. Also ist das, worum es Jesus hier geht? Dass wir so, ein, so äh, in, in, mit dieser wichtigen Frage und Sache umgehen? Will Jesus, dass wir sozusagen hier ähm, geistliche Polizisten werden? Nein, natürlich nicht. Lass uns genauer an diesen Text schauen. Erstens, wer ist gemeint? Wer ist hier gemeint? Zunächst einmal erkennen wir, dass es hier heißt, wenn aber dein Bruder sündigt. Wir können es so sagen, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester sündigt. Ich habe das schon mehrmals hier vorne gesagt, wenn die Bibel die Brüder anspricht oder vom Bruder spricht, dann bedeutet das nur dass die Männer in erster Linie und zuerst von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Sie sollen die Initiatoren sein. Sie tragen die Hauptverantwortung, voranzugehen. Deswegen hat Gott auch nach dem Sündenfall Adam gerufen. Und nicht Adam und Eva oder Eva, die ja zuerst verführt wurde. Nein, Adam hat er gerufen. Und so können wir hier sagen, es geht um Brüder und Schwestern. Wenn ein Bruder oder eine Schwester sündigt, dann sind sie gemeint. Hier geht es nicht um Gottesdienstbesucher. Hier geht es nicht um Menschen, die herkommen, um von Gott zu hören, aber noch gar nicht zur Gemeinde gehören. Hier geht es nur um solche, die sich Bruder oder Schwester nennen. Und da, um das zu bestätigen, können wir auch noch ganz kurz in 1. Korinther Korintherbrief Kapitel 5 hineinschauen, denn dort wird das von Paulus äh, quasi bestätigt ähm, und etwas genauer erklärt. Das sagt er nämlich in 1. Korinther 5, Vers, ab Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nicht mit Leuten Umgang haben sollt, die in Unzucht leben. Damit meine ich nicht, dass ihr gar nicht mit solchen Umgang haben sollt, die in der Welt sind als Unzüchtige. Sonst müsstet ihr aus der Welt entfernt werden, sondern wenn jemand da ist und sich Bruder nennt, dass ihr mit einem solchen keinen Umgang habt. Das bedeutet, hier geht es die einzigen, die quasi mit Sünde konfrontiert werden auf diese Art und Weise, das sind diejenigen, die zur Gemeinde gehören. Und das bedeutet auch, wenn wir diesen Text bis zu Ende denken und hören, dass wenn wenn es hier heißt, wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, so sei er euch wie ein Heide und wie ein Zöllner, dann bedeutet das nicht, dass wir jemandem hier Hausverbot erteilen. Dann bedeutet das nicht, dass wir jemandem sagen, du darfst hier gar nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Nein, im Gegenteil, gerade mit denen, die zu so einem Punkt kommen, dass wir sagen, du gehörst nicht hier in diese Gemeinde. Du bist für uns wie ein Ungläubiger. Natürlich wollen wir, dass diese Person das Evangelium hört. Uns gerettet wird. Wir suchen das Heil der Person, aber wir müssen es einmal klar sagen: Wenn hier beispielsweise jemand, beispielsweise jemand hineinkommt und hat ein sehr anstößiges Aussehen, meine Güte, aussehen, so einen übertriebenen Mini-Rock oder so, eine junge Dame, und die ist hier als Besucher, und das sollten wir uns vorhüten, einfach die Person zu konfrontieren. Denn was diese Person braucht, ist die frohe Botschaft von Jesus zu hören. Aber hier sind quasi die Geschwister, die Gemeinde, Brüder und Schwestern gemeint. Die Frage ist hier also, wer darf denn zur Gemeinde gehören? Denn das ist die Frage hier. Wer gehört zur Gemeinde? Und die biblische Antwort lautet natürlich, jeder Christ gehört zur Gemeinde. Aber dieser Text zeigt uns, dass wir Christen erkennen können, dieser Text zeigt uns, dass Christsein nicht bedeutet und dadurch sichtbar wird, dass du Gottesdienste besuchst. Denn das denken ja nicht wenige, dass sie quasi dadurch Christen sind und Teil der Gemeinsen, dass sie die Gottesdienste besuchen, dass sie, meine Güte, lange Gebete halten, dass sie ein positives Bild von Gott haben, dass sie gute Taten vorweisen können und all diese ganzen Dinge. Nein, wir sehen hier, dass Christus uns zeigt, wie wir erkennen können, wenn jemand zwar sagt, ich bin ein Bruder, ich gehöre zu Jesus, aber sein Leben so dagegen spricht, dass wir zu dem Urteil kommen können, du gehörst hier nicht dazu, denn dein Lebensstil widerspricht so sehr deinem Bekenntnis, dass du für uns, dass, dass wir sagen, du gehörst hier nicht zu diesem Leib Christi. Und du bist für uns jetzt wie jemand, trotz deiner Behauptungen, der nicht zu Christus gehört. Und ihr Lieben, das zeigt uns ja wiederum, wie wichtig das biblische Konzept der Gemeindemitgliedschaft ist. Gemeindezugehörigkeit. Denn wenn es so ist, dass man einfach nur hier ein und ausgeht und niemand hier kennt dich, weder die ältesten Pastoren noch die Geschwister und da ist keine Verbindung, dann kann man das hier gar nicht leben. Die Tatsache, dass man jemanden aus der Gemeinde ausschließt, beweist und bestätigt und, und legt Gewicht auf die Tatsache, dass es wichtig ist, verbindlich und sichtbar zum Leib Christi in einer lokalen Gemeinschaft von Gläubigen dazuzugehören, damit das hier gelebt werden kann. Das heißt, wir sehen hier quasi, ähm, dass Gemeindemitgliedschaft so, so wichtig ist. Durch den Umgang mit Sünde zeigt Jesus uns, dass ähm, in seiner Gemeinde sichtbar wird, ob jemand zu Christus gehört oder nicht. Also wer ist gemeint? Einzig und allein diejenigen, die zur Gemeinde gehören. Zweitens, was genau meint Jesus jetzt mit Sünde? Und hier geht es eindeutig nicht darum, dass wir, wie ich es schon gesagt habe, so eine Art geistlich zu geistlichen Polizisten mutieren. Oh Gott, bewahre vor so einer Mentalität in unserer Gemeinde. Es geht hier nicht darum, den Balken im anderen Auge zu sehen, während du den Splitter in deinem Auge übersiehst umgekehrt vielmehr, den Splitter im anderen Auge zu suchen, während du den Balken in deinem eigenen Augen, Auge übersiehst. Nein, wie ist das hier von Jesus gemeint? Und an dieser Stelle ist ganz wichtig, dass wir die Bibel mit der Bibel auslegen. Denn so, sobald wir eine Aussage der Bibel nehmen und alle restlichen Aussagen über Bord werfen, das ist das größte Problem von Sekten die alle sagen, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Ja, die glauben das, aber in dem Sinne, sie glauben an diesen Abschnitt, aber wenn der Abschnitt das sagt, dann kann der andere nicht mehr das sagen. Nee, dann müssen wir das irgendwie zurechtbiegen. Nein, Gottes Wort ist wahrhaftig in jeder einzelnen Zeile. Und deswegen wollen wir, wenn wir uns fragen, was meint Jesus denn hiermit, wenn er davon spricht, wenn jemand sündigt, gehe hin und weise ihn zurecht. Wie ist das gemeint und was sagt die Bibel darüber, wie das gemeint ist? Und da müssen wir andere Aussagen zunächst einmal ergänzen, nämlich zum einen die Aussage, die Liebe, das ist im ersten Petrusbrief, die Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Dann haben wir eine wichtige Aussage in Epheser Kapitel 4 am Anfang, wo es heißt, ertragt einander. Was ja klar aussagt, dass nicht jedes Mal, wenn du etwas hörst, was dir missfällt oder jemand etwas falsch tut, dass du direkt hier die Konfrontation suchst, sondern dass du jemand bist, der bereit ist und willig ist, in Liebe zu ertragen. Der weiß, dass wir im Grunde genommen alle fehlerhafte und sündige Menschen sind. Dann 1. Korinther 13, das holied der Liebe. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hört niemals auf. Und dann eine ganz wichtige Stelle. Das ist Galater Kapitel 6, die Verse 1 bis 2 da bekommen wir auch einen wichtigen Einblick. Galater 6, 1 bis 2. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wurde, oder man kann einfach gesagt, wenn jemand in eine Sünde wirklich so hineingefallen ist, von einer Sünde übermannt wurde, dass die Sünde in, in, in seinem Leben Raum bekommen hat und Macht bekommen hat, was soll wir tun? So bringt ihr die ihr geistlich seid oder geist geleitet einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, wobei du auf dich selbst sehen sollst, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also hier sehen wir erstmal, wenn jemand von einer Sünde überrannt wurde, wenn jemand quasi unter die Macht einer Sünde sich begeben hat und die Sünde ähm, äh, die Sünde im Leben Raum gewonnen hat und die Person Hilfe braucht. Das ist ein Punkt, wo wir in, wie es hier so schön heißt, die ihr Geist geleitet seid. Und ein paar Verse davor heißt es ja, die Frucht des Geistes ist Sanftmut. Und dann heißt es hier, die ihr Geist geleitet so, seid, sollt einen solchen im Geist der Sanftmut zurechtweisen. Und dann noch eine weitere Bibelstelle, was sehr, sehr wichtig ist. 2 Timotheus 2, Vers 21. Oh, Quatsch, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da habe ich hier eine falsche Stelle eingetragen. Okay, ich sage es aus dem Kopf. Da sagt nämlich Gott, äh, da sagt Paulus Timotheus, dass ein, ein Diener Christi soll nicht streitsüchtig sein, sondern sanftmütig, indem er die Widersacher sanftmütig zurechtweist, ob Gott ihnen nicht Raum zur Buße gibt, damit sie aus damit sie quasi auch von ihrem Weg zurückgeführt werden durch Gottes Gnade. Also auch hier, dass wir sollen nicht streitsüchtig sein. Es geht nicht um Streit. Es geht nicht um Konfrontation mit dem Ziel zu konfrontieren. Es geht um Liebe, die die zurechtweisung des anderen sucht. Wie hat Jesus das denn gemacht? Da war eine sogenannte Sünderin, eine Prostituierte. Und Jesus sagte zu ihr, wohlwissend, dass sie bereits dass ihre Sünde aufgedeckt wurde und wohlwissend, dass sie ihre Sünde bereut. Jesus sagt zu ihr einfach nur, wo sind deine Ankläger? Sie sind weg? Auch ich verurteile dich nicht. Geh fort, sündige nicht mehr. Und an anderer Stelle als, ja man kann fast sagen, der beste Freund von Jesus, nämlich Petrus, ihn dreimal geleugnet hat, während Jesus seine Sünden ans Kreuz getragen hat, dreimal geleugnet hat, ihn überhaupt zu kennen, die erste Begegnung von Jesus mit Petrus, was war das? Was waren die ersten Worte von Jesus an Petrus? Er sagt, er sagt nicht, boah, ich, also jetzt, jetzt ist der Punkt gekommen. Jetzt, jetzt, jetzt kriegst du richtig einen von mir auf den Deckel. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich gebe alles für dich und trage deine Sünden und liebe dich jeden Tag aufs Neue und du bei erster Gelegenheit lässt mich im Stich. Nee, Jesus sagt einfach nur: Petrus, liebst du mich? Und letztendlich sagt Petrus: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Das bedeutet, das soll der Geist sein, indem wir einander helfen und indem wir einander zurechtweisen. Wenn jemand ganz einfach hören möchte, was, bedarf, was ist der Moment, wenn jemand Zurechtweisung braucht? Ja, ganz einfach gesagt, wenn du dich geistlich um ihn sorgst, wenn du dir Sorgen machst um die Person, es geht nicht darum, dass die Person dich irgendwann mal vielleicht angefahren hat und du deine eigene Gerechtigkeit aufrichten willst. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie es hier im Text heißt, und das führt uns ja schon zum nächsten Punkt, was ist das Ziel der Sache? Den anderen zu gewinnen. Es ist ein Liebesakt, bei dem du quasi mit deinem Ego gar keine Rolle spielst, sondern indem du jemanden suchst und die Wiederherstellung seiner Beziehung zu Gott und so auch der Segensfülle Gottes im Leben des anderen suchst. Es ist ein sich hingeben für den anderen. Und das sollten wir dann tun, also ich persönlich handhabe das so. Einfach, um, weil, weil ich denke, es ist auch wichtig hier äh, zu versuchen, äh, äh, praktische Prinzipien an die Hand zu geben. Wenn ich sehe, dass jemand beispielsweise, der mit mir zusammenarbeitet in gewissen Punkten und dann haben wir eine Besprechung, die Person kommt eine halbe Stunde später, da sage ich nichts. Wenn die Person allerdings dreimal hintereinander zu spät kommt, und ich sehe, dass hier eine Tendenz sichtbar wird, dass das keine kein, kein einmalige Sache war, sondern dass hier etwas sichtbar wird, eine Lebenshaltung. Dann ist der nächste Schritt, ich spreche es nicht an, ich bringe das im Gebet vor Gott, ich bete für die Person, dass Gott es ihr klar macht. Und gucke auch, dass ich nicht von meinem Ego getrieben bin, wenn ich jemanden darauf anspreche, nach dem Motto, es ärgert mich, dass du zu spät kommst, sondern das Herz vor Gott zuzubereiten, um wirklich das Wohl des anderen zu suchen. Ich werde niemals in meinem Leben eine Zurechtweisung vergessen. Ähm, seit dieser Zurechtweisung, die jemand mir erteilt hat, bete ich, dass ich doch die Gnade von Gott bekomme, andere so zurechtzuweisen. Da war ich, das war gerade die Anfangszeit meiner Bibelschule, das ist knapp zehn Jahre her, ein bisschen weniger, und da ruft mich plötzlich mein Lehrer zu sich ins Büro. Und er spricht, er, er kommt ganz freundlich auf mich zu. Und ich hätte nie gedacht, dass jetzt gleich eine Zurechtweisung erfolgt. Es war, es war total frei, die Atmosphäre. Es war kein Druck. Es war nicht so, dass er befangen war, dass er wie so ein Fass war, was kurz vorm Überlaufen ist, sondern er sagt, hey, komm doch mal kurz mit mir. Und dann setzt er sich, er holt seinen Stuhl von hinter dem Tisch vor, stellt seinen Stuhl neben meinen, kommt nahe zu mir und sagt, du, darf ich mal eine Sache ansprechen, die mir sehr auf dem Herzen liegt für dich. Und 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 ich habe mich so geliebt gefühlt in, in diesem Moment. Ich hätte nie gedacht, also dass, dass, er mich, dass, dass es so aussehen kann, wenn jemand einen zurechtweist. Und dann sagt er mir plötzlich, und dann sagt er mir die Sache, die ihm so aufgefallen ist in den letzten Monaten in meinem Leben. Und ich gucke ihm in die Augen und ich sehe, dass seine Augen mit Tränen gefüllt sind. Und es war so eine Atmosphäre, dass als mir klar wurde, er hat etwas mir zu sagen, was in Richtung Zurechtweisung geht. Ich war so offen von ihm zurechtgewiesen zu werden, dass ich fast schon ihn unterbrochen und gesagt habe, Bruder, was auch immer du zu sagen hast, was mache ich falsch? Ich will es verändern, bitte sag es mir nur. So habe ich mich geliebt gefühlt von ihm. Und er hat es mir gesagt und in den Tagen und Wochen danach hat Gott es mir gemacht. Denn dieser Gedanke und wie er mir das gesagt hat, das hat mich so gefesselt, weil ich mich so geliebt gefühlt habe von diesem, von diesem Mann, von diesem Lehrer, von diesem Bruder, dass es mir wertvoll war, was er mir gesagt hat. Und er war völlig frei von da, davon, wie ich darauf reagieren würde. Er war völlig frei. Er war da wirklich als Botschafter von Christus. Das war ein Matthäus 18 Moment für mich persönlich in meinem Leben. Und das Letzte, was ich dazu sagen will, ist, ich frage mich, Wer ich heute wäre, ohne diese Zurechtweisung. Denn es ging um eine große Sache in meinem Leben. Um eine große Sache. Kurz gesagt, Stolz, der sich in verschiedenen Dingen klar in meinem Leben offenbart hat. Meine Güte. Ich meine, natürlich, der Kampf gegen den Stolz endet erst, wenn wir nach oben gehen in unsere Heimat. Aber meine Güte, war ich ein hochnäsiger Typ bevor er mir das gesagt hat und ich bin so dankbar und was für ein Segen ist es gewesen, dass dieser Bruder mich gewonnen hat, denn Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen gibt er Gnade und das hat es in meinem Leben bewirkt. Also was ist das Ziel? Das ist die dritte Frage. Das Ziel ist gewinnen, nicht konfrontieren. Gewinne deinen Bruder, gewinne deine Schwester. Normalerweise gehen Gemeinden in das eine oder andere Extrem. Das eine Extrem ist, also wir sprechen hier nicht über Sünde, wir konfrontieren hier niemanden. Und das andere Extrem ist, bei uns gehen wir streng mit Sünde um. Und dann geht das andere Extrem, nämlich alle Leute haben so riesen Balken in ihrem Auge, dass sie gar nicht sehen, wie falsch das ist, wenn sie so handeln. Das Problem, wenn Gemeinden sagen, also bei uns darf jeder so sein, wie er ist. Wir konfrontieren niemand mit Sünde. Wisst ihr, was das Problem davon ist? Erstens, man pervertiert das, was Gott Liebe nennt. Zweitens, man sagt damit eigentlich, in Sünde zu leben. In Sünde zu leben finden wir nicht so schlimm wie wie, jemanden, äh, wie Sorry. In Sünde zu leben finden wir bei uns nicht so schlimm wie wenn jemand uns auf unsere Sünde anspricht. Es ist schlimmer, mit Sünde konfrontiert zu werden, als in Sünde zu leben? Dein Ernst? Nein. Und das andere Extrem ist, wie absurd ist es, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester gewinnen willst und du gehst in einem Geist des Stolzes und des auf den anderen Herabblickens und vielleicht auch mit Wut geladen auf den anderen zu und während du ihn auf seine Sünde ansprichst, versündigst du dich gegen den gleichen Gott. Gegen, gegen den die andere Person deiner Meinung nach gesündigt hat. Wie absurd ist das denn? Dann zeigt das ja, wenn, wenn wir so in so einem Geist miteinander konfrontiert, dass es uns überhaupt nicht darum geht, den, den Segen im Leben des anderen zu suchen, sondern eher unsere Gerechtigkeit aufzurichten. Der hat mich angebaggert und das sage ich ihm jetzt mal klipp und klar ins Gesicht. Nein, das ist nicht, wovon Jesus hier spricht, lieber Bruder, liebe Schwester. Wovon Jesus hier spricht ist, dass es dir einzig und allein darum geht, dass der Bruder, die Schwester, gewonnen wird. Und zwar für die Gemeinschaft und mit den Gläubigen und für die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Denn das sagt uns die Bibel. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Und wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus Christus reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das bedeutet, bitte lasst uns nicht das Extrem und nicht das Extrem hier kultivieren. Lasst uns in einem Geist der Liebe, den wir vorher im Gebet persönlich bei Gott errungen und vom, durch den Heiligen Geist empfangen haben, wirklich in Liebe einander, ähm, einander suchen und zurechtweisen. Vier Kernfragen sollte sich jeder stellen, wenn er sich fragt, ist es richtig, jetzt die Person auf diese Sache anzusprechen? Erstens, bist du Christus gehorsam? Ist die erste Frage, die du dir stellen solltest. Das meint nicht, bist du sündfrei in deinem Leben, sondern wenn du in dein Leben blickst und siehst, da sind Bereiche, in denen ich, Jesus, bewusst ungehorsam bin, du bist nicht qualifiziert, einen anderen anzusprechen. Lass es. Kläre das erst in deiner persönlichen Beziehung zum Herrn, dass da kein Bereich ist in deinem Leben, wo du im Ungehorsam Gottes lebst, denn dann bist du dafür qualifiziert, selbst angesprochen zu werden. Nur vielleicht ist das dann eine Sache, die vor keinem sichtbar ist. Und das ist schlimm, dann bist du gefragt, das zu bekennen. Also erstens hast du Ungehorsam in deinem Leben. Zweitens sollst du diese Sünde ansprechen. Also ist dies einfach nur so eine einmalige Sünde gewesen oder ist sie klar genug im Leben sichtbar, dass ein oder zwei weitere und letztendlich klar genug, dass die ganze Gemeinde sagen kann, ja, das ist ganz klar Sünde. Ist es so klar genug, ist die Sünde von solch einer Natur, dass du sie ansprechen solltest. Drittens hast du den Balken und der andere den Splitter. Das ist die Demut, die du brauchst, um mit jemandem zu sprechen. Weil das hat Jesus gesagt, entferne den Balken aus deinem Auge und dann kannst du den Splitter aus dem Auge des Anderen entfernen. Siehst du den Balken bei dir und den Splitter beim Anderen, wenn du dazu Ja sagen kannst, dann darfst du die Person ansprechen. Also erstens hast du selbst Ungehorsam, zweitens sollst du diese Sünde ansprechen. Und drittens hast du den Balken und der andere den Splitter. Gemeindezucht ist, und ich hoffe, dass, das, dass wir das hier einfach ganz klar sehen, Gemeindezucht ist nichts anderes als gelebte Liebe oder ein Teil von gelebter Liebe. Liebe zum einzelnen Menschen, der gewarnt und zur Umkehr geführt werden muss. Liebe zur Gemeinde, damit die schwächeren Schafe geschützt werden. Denn in dem Moment, wo man hier einfach Sünde heranwachsen und florieren lässt, was tun wir damit mit Leuten, die hier neu gläubig werden? Was für eine, Kulti was für eine Kultur leben wir ihnen vor und lassen wir zu, dass es ihnen vorgelebt wird, dass sie falsch geprägt werden? Es ist auch Liebe zur Welt, die uns beobachtet, damit Christus und seine lebensverändernde Kraft durch uns, die Gemeinde, sichtbar wird. Dass wir quasi die Botschaft an die Welt senden, dass nicht jemand hier von uns Bruder oder Schwester genannt wird, der so dermaßen die Ehre Christi in seinem Leben in den Dreck zieht, dass Leute, sich, dass Leute auf sein Leben schauen und sich sagen, ja, der ist Christ, ja, dann bin ich auch Christ. Und was für einen Schaden haben die Kreuzzüge dem Image des Christentums zugefügt? Natürlich ist das, dass das ein teuflischer Akt war, ist klar und nicht ein göttlicher Akt. Und bis heute, tausend Jahre später, eins der wichtigsten Vorwürfe gegen den Glauben an Jesus Christus, weil es damals nicht praktiziert wurde, Sünde anzusprechen und hinauszuschaffen aus der Gemeinde oder zurechtzuweisen. Es ist auch Liebe zu Christus, damit die Gemeinden seinen heiligen Namen ehren und ihm gehorchen. Denn in dem Moment, wo wir hier eine Kultur zulassen, dass jeder so leben kann, wie er will, Hauptsache er sagt, er glaubt an Jesus. Was sagen wir dadurch über Jesus aus? Wir sagen dadurch aus, dass Christi Kraft nur stark genug ist zu vergeben, aber nicht Menschen zu verändern. Und es gibt keinen Menschen, dem Christus vergibt, ohne ihn zu verändern. Das steht fest. Heiligung und Rechtfertigung Rettung und Verwandlung in das Bild Christi gehen Hand in Hand. Glaube und Werke ist tot, sagt Jakobus. Und das ist keine Werkegerechtigkeit, sondern vielmehr das Zeugnis für die Kraft des Evangeliums. Denn wenn Christus dich rettet, verwandelt er dich. So weit geht seine Kraft. Und nur dann können wir als Gemeinde Salz und Licht sein. Und wenn du trotzdem, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du trotzdem, wenn du das alles hier hörst, auch über die Liebe und die Wichtigkeit dieser Sache, wenn du trotzdem sagst, ich bin mit diesem ganzen Thema nicht einverstanden, dann glaube ich zu wissen, wo das Problem liegt. Nämlich, dass du bis jetzt, dass du bis heute noch nicht verstanden hast, was das Wesen der Sünde ist. Sünde ist die Trennung von Gott. Sünde bringt Menschen in die Hölle. Sünde brachte den Fluch. Sünde brachte die Zerstörung der Beziehungen. Sünde brachte Krankheit und Mühsal und Hunger und Verzweiflung und Tod und All das, was wir verabscheuen, all das, von dem wir uns sehnen, erlöst zu werden, all das brachte die Sünde in die Welt und in dein Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde stellt unter den Zorn Gottes. Sünde ist, wie, Sünde ist nicht nur an sich schlimm, sondern das Schlimme ist, dass die Sünde betrügt Sünde betrügt uns. Das Tückische an der Sünde ist, dass während du sündigst, redet die Sünde selbst dir ein, dass das alles okay ist. Dass du deine Gründe dafür hattest. Dass du ja noch niemanden umgebracht hast. Deswegen hat Gott kein Problem mit dir. Sünde macht blind. Sünde betrügt. Sünde ist das Schrecklichste, was es gibt. Sünde ist das Schlimmste in dieser Welt. Und deshalb spricht Jesus auch hier so klar davon. Denn da, wo wir die Sünde lassen. Da kommt der Segen Gottes hinein. Heiligkeit und Freude sind austauschbar verwendbar, wenn wir, in die, wenn wir in die Bibel hineinschauen. Das bedeutet, das Beste, was dir jemand tun kann, ist, dir dabei zu helfen, weg von der Sünde und mehr und mehr ganz zu Christus zu kommen. Dass sein ganzer Segen wirklich frei fließen kann in dein Leben. Wie absurd ist es, Liebe Geschwister, wenn wir eine Haltung in der Gemeinde haben, dass wir die Sünde in Schutz nehmen, während wir sagen, oh, mein Herr und Heiland wurde von der Sünde durchbohrt am Kreuz. Der Prinz des Lebens, der König aller Könige, der eine ohne Sünde für meine Schuld durchbohrt. Aber bitte sprich mich nicht drauf an, wenn ich etwas tue, das dazu beigetragen hat, dass er durchbohrt wurde. Merken wir, wie absurd das ist. Merken wir, wie wir das Kreuz mit Füßen treten, wenn wir so leben. Und das ist das Problem. Niemand wird aus der Gemeinde ausgeschlossen, der im Kampf gegen seine Sünde steht. Nie, wir würden im Traum nicht daran denken, jemanden auszuschließen, der Vergebung sucht. Der seine Sünde einsieht. Und sei es auch, dass du mit einer Sünde zehn Jahre lang kämpfst. Und sowas gibt es. Der Herr würde dich niemals hinauswerfen. Niemals Erst wenn du Friede mit der Sünde schließt, dann stehst du auf Kriegsfuß mit dem lebendigen Gott. Weil das genau die Botschaft ist. Ich nehme gern die Vergebung mit vom Kreuz, aber kreuzige Jesus gleich wieder von Neuem. Das ist die eine Sünde, die, dafür, die, uns da, die, die jemanden dafür qualifiziert, aus der Gemeinde ausgeschlossen zu werden. Jesus redet weiter und ich werde... Also keine Sorge, wir kommen jetzt nicht zu Teil 2 der Predigt. Nein, ich möchte nur den zweiten Teil, aber trotzdem noch mal lesen, den Jesus hier lehrt. Nämlich, dass er gegenwärtig ist, wenn wir das tun. Und dass dann unser Handeln das Handeln Gottes wird. Und Jesus sagt hier, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, wird es im Himmel gelöst sein. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen zuteil werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus sagt uns hier, dass da, wo wir diese Sache treu und im Gehorsam und von Liebe angetrieben in der Gemeinde umsetzen, dann ist das eine der stärksten Verheißungen in der ganzen Schrift für die Gegenwart Gottes in dieser Sache. Denn da, wo wir mit Sünde so umgehen, wie der Herr der Gemeinde es uns sagt, da wird Jesus es uns spüren lassen, dass er mitten unter uns ist. Da wird Jesus uns wissen und erfahren lassen, dass wenn wir das tun, dass der lebendige Gott hier in dieser Gemeinde am Wirken ist und dass dies ein Akt des Himmels ist, wenn wir sagen, du bist ausgeschlossen aus dieser Gemeinde und dass es gleichermaßen ein Akt des Himmels ist, wenn wir sagen, wenn jemand umkehrt und sagt, es tut mir leid, ich möchte zurück zu Jesus, dann ist es ein Akt des Himmels, wenn wir sagen, deine Sünden sind gelöst, Christus hat dir vergeben, du bist umgekehrt, du bist ein Kind des Allerhöchsten Gottes, dann ist dies ein Akt des Himmels, ein Akt Gottes. Und dass das, was die Gemeinde tut, sofern sie es im Gehorsam schriftgemäß tut, dass dies ein Akt Gottes ist, den er letztendlich vollzieht, Zieht. Das ist ein weiteres Indiz, wie, wie viel Gewicht Gott darauf legt, fest zur Gemeinde dazu zu gehören. Und hier sind einige, die, die ähm, auf der Suche nach einer festen Gemeinde sind. Hier sind noch einige, die uns schon Jahre besuchen, wirklich einige. Und ich will euch einfach Mut machen, ihr Lieben, dass ihr doch dem Herrn Jesus Christus, weil ihr ihn doch liebt, dass ihr den Herrn Jesus Christus folgt und dass ihr Mitglied einer Gemeinde werdet dass das in eurem Leben ausgelebt werden kann. Ich komme zum Schluss. Was zeigt Jesus hier von sich? Und das ist vermutlich das Wichtigste, was wir hier sehen können. Jesus zeigt uns seine Liebe. Jesus zeigt dir seine Liebe, denn er zeigt dir, dass er deinen Glauben bewahren möchte. Und Jesus bewahrt deinen Glauben nicht einfach aus dem Himmel, oder vom Himmel her, sondern Jesus hat ein Mittel dazu bestimmt, dass dein Glaube hier bewahrt bleibt. Nämlich die Gemeinde, die für deine geistliche Fürsorge Verantwortung trägt. Das ist das Mittel. Aber Jesus setzt das ein, weil er deinen Glauben bewahren will. Er hat dich gerettet und er wird dich bewahren. Aber das tut er mit einem Werkzeug und das ist seine lebendige Gemeinde, sein Leib. Das Zweite ist, Jesus zeigt seine Liebe dadurch, dass er dir durch diesen Text zeigt, wie gefährlich die Sünde ist. Er zeigt dir hier, deswegen, Jesus sagt ja hier nicht einfach, Leute, passt auf mit der Sünde, haltet euch davon fern, dann wird alles gut. Nein, Jesus zeigt uns vielmehr diese, diese Betru, diese, ähm, diesen Betrug und diese Betrugsqualität der Sünde, dass kein Christ, kein wiedergeborener Christ ist, von dieser Gefahr ausgenommen, durch die Sünde in seinem Leben betrogen zu werden. Du kannst betrogen werden von deiner Sünde, ja du. Und deshalb liebt Jesus dich so sehr, dass er hier zeigt, du sollst andere zurückholen und du sollst auch andere einladen, dass sie dich zurückholen. Denn du kannst betrogen werden. Aber Jesus zeigt uns hier, wie sehr er uns liebt, dass er uns zeigt, wie gefahrvoll die Sünde ist. Und jemand, der sagt, ich möchte nicht fest zu einer Gemeinde gehören, wisst ihr, was die Person eigentlich sagt? Die Person sagt, für mich gilt diese große Gefahr der Sünde nicht. Ich krieg das schon hin. Nein, kriegst du nicht. Und bitte nicht falsch verstehen, wenn jemand eine Gemeinde kennenlernt, ja, dann, dann ist das wunderbar und das braucht auch Zeit. Ich will hier keinem Druck machen, aber gleichzeitig, gleichzeitig zeigt ja dieser Text selbst, dass es so wichtig ist, dass, man, dass wir fest verwurzelt sind in der Gemeinde. Und das Letzte, was Jesus uns hier von seiner Liebe zeigt, ist, dass er hier auch sein Erlösungswerk offenbart. Denn unser einziger Auftrag, den Jesus uns hier gibt, ist erstens Sünde ansprechen, zweitens Sünde einsehen, aber nicht drittens Sünde tragen nicht Sünde tragen. Denn das hat er getan am Kreuz. Und äh, wir müssen immer wieder neu diesen Blick, diesen klaren Blick aufs Kreuz bekommen, wo wir sehen, dass was da eigentlich passiert ist, ihr Lieben, was da eigentlich passiert ist, dass da Jesus Christus, ja, Jesus Christus unsere Sünde unsere Sünde getragen hat. Wenn ich fragen würde, was ist schlimmer, eine Stechmücke uns umzubringen oder einen Menschen? Was würdest du sagen? Er ist so, na, also wäre ja irrsinnig, wenn du sagen würdest, ja, die Stechmücke genauso wichtig wie der Mensch. Nein, überhaupt nicht. Um Himmels willen. Der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen und deswegen ist einen Menschen zu töten weit schlimmer, wie so eine Stechmücke umzubringen. Obwohl mir das auch manchmal schwer fällt. Aber wie schlimm ist es, den Sohn Gottes umzubringen. Wie schlimm und wie schlimm ist es, dass er als Mensch gewordener Gott für uns diese Sünde und alle Sünden, die Sünde der Welt, meine Sünde, deine Sünde auf sich genommen hat. Das, was für ein Gewicht war das? als Und ich, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das war, als Jesus, der bereits ans Kreuz genagelt war und Unglaubliche Schmerzen erlitt und jeder Atemzug ein, eine Qual war, wo dann plötzlich die Finsternis über das Kreuz kam. Und er wusste, mein Vater kommt jetzt, mein Vater kommt jetzt, der himmlische Vater. Und der Vater braut sich über ihm zusammen in der Finsternis, weil das Gericht über die Welt vollzogen wird an dem einen, an einem Menschen. Warum musste Jesus nicht nur wahrer Mensch, sondern auch wahrer Gott sein? Weil kein Mensch diesen geballten Zorn und die Gerechtigkeit Gottes hätte auf, sich, hätte auf sich nehmen können und ertragen können, sodass Jesus vom Vater zerschlagen wurde für deine und meine Schuld. Damit wir heute, ihr Lieben, einfach frei Vergebung empfangen dürfen und dieses volle Leben mit Gott in Gemeinschaft und im Geliebtsein Gottes. Wenn wir über Korrektur, von Sünde sprechen, dann sprechen wir nicht von Sünden, die Jesus nicht getragen hat, sondern gerade von denen, die er doch getragen hat. Und deswegen ist wichtig, dass wir verstehen, wer immer du bist, in dieser Gemeinde ignorieren wir Sünde nicht, aber was auch immer du für eine Sünde heute hier in den Gottesdienst mitgebracht hast, blicke nur auf das Kreuz und wenn du sagst, es tut mir leid, ich bereue, ich bitte den Herrn um Vergebung, dann sind wir die Ersten, die sagen, na, dir ist vergeben, du gehörst zu Jesus. Und insofern gilt jedem die Einladung, da Reinheit zu suchen, dass wir hier als Gemeinde wirklich eine geheiligte Gemeinde sind, die gleichermaßen Wahrheit und auch Liebe auslebt, zur Ehre unseres Herrn.